0: Então, bom dia. Novamente, a cor do dinheiro feita no meu carrinho. E estamos a falar do programa do dia 29 de junho do Ano da Graça de 2023. Também, como sabe, o meu nome é Camilo Lourenço. E todas as manhãs, às 8 estou aqui para tentar ajudar a perceber factos económicos e factos políticos. Um, e hoje temos muita coisa aqui para ver. Antes de irmos ao programa de hoje, quero fazer o Disclosure habitual. Este canal tem uma parceria com a Prozis. Um, e isso dá-lhe vantagens assim, se você tiver qualquer pretensão a comprar coisas na, no site da marca. E basta para isso que quando uh, for pagar, ali na saída, no checkout, escreve Camilo, onde diz um promocional, e eu vou lá, 10% de desconto. Ora bem, um, antes também de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hoje é dia de Fórum PME. Ou seja, um encontro que nós... Uh, organizamos, que eu digo nós porque é uma parceria entre a Cor do Dinheiro e a Seguradora AGEAS, para analisarmos aqueles problemas que afetam mais as empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas, um, e, e também uh, com destaque para uma, uma questão, nomeadamente a questão da produtividade e da competitividade das empresas. Hoje vai ser em Castelo Branco na Biblioteca Municipal, a partir das 17 horas. Você pode estar presente se quiser, ou então seguir, eu já deixei ficar aqui Uh, a informação antes de ontem e ontem, aliás, ontem uh, pode-se pode -se juntar a nós online se quiser. Basta apenas ir escrever: olha, barra conferências e poderá seguir isto online. Ora, vamos então ao programa de hoje e vamos começar, como sempre, pelo período antes da ordem do dia. Um, eu estava ontem à noite, aliás, e hoje de manhã já a preparar o programa quando dei com uma informação que, por acaso, faz uh, manchete no jornal de Gostos, no meu jornal, que diz isto. Alojamento local. Alojamento local só com o um sim prévio, prévio atenção, dos condóminos. Isto é uma alteração que o PS propôs à Assembleia da República no âmbito do pacote da habitação. E, portanto, se você quiser, imagine, fazer um novo registro de alojamento local, esta aprovação do condomínio, que não é por maioria, atenção, tem de ter aprovação unânime dos condóminos, atenção a isto, unânime dos condóminos, tem de ficar registada em ata e tem de ser essa ata ou a cópia dessa ata depositada na respectiva Câmara Municipal. Ora, eu estou surpreendido com isto? Não. Porque da cabeça tonta da incompetente Marina Gonçalves e do populista mor António Costa não se esperaria outra coisa. Aliás, aproveito para dizer que esta ideia já tinha sido ventilada inicialmente por algumas pessoas ligadas a esta história, nomeadamente Partido Socialista, quando uh, o Governo apareceu com aquele pacote mal parido, feito em cima do joelho. Eu vou recordar às pessoas que este pacote foi preparado em apenas 15 dias. E não me venham com tretas a dizer que já estava a ser pensado e não estava. Este pacote foi preparado em 15 dias. Ora, em 15 dias, quando você tem tontos, idiotas, incompetentes a tratar dos assuntos, e quando aí se mistura populismo, só pode dar porcaria, não é? Aliás, você viu isso a propósito das, da intervenção do senhor Ministro das Finanças do Parlamento ontem, a que, eu vou, a que eu vou dar conta a seguir. Agora faça este raciocínio. Imagine você que num prédio uh, de habitação com uh, 20 ou 30 fogos, uh, você tem uma pessoa com quem se chateou, ou que é maluco, ou que é uh, intratável, ou que tem feitio. Você acha mesmo que vai ser fácil conseguir a aprovação dos condomínios? Bem, uh, provavelmente só em sonhos. Mas também, como já percebeu, isto é intencional. Porque quem desenhou este pacote tem exatamente esse objetivo como intenção. Bom, eu, nesta matéria, até porque já apelidei todo este pacote de uma perfeita idiotice, tenho uma pergunta para fazer. -te. O Partido Socialista, eu vou dizer às pessoas, vou repetir, isto não é, não são outros partidos, o Partido Socialista também vai alterar a lei para obrigar que os moradores de um bairro se pronunciem sobre a instalação de um hotel nesse mesmo bairro? É que a pergunta é legítima, não é? Porque, porque é que isto fica só sujeito ao alojamento local? Ai, porque não sei o quê vai dar cabo da habitação ou tirar habitação no mercado? Bom, então os hotéis, nomeadamente aqueles que são feitos nos centros de grandes cidades, e inclusive nos centros históricos, com o espaço que estão a criar, não estão a tirar espaço à habitação. Quantos hotéis nós conhecemos em Lisboa e Porto, só para dar dois exemplos, que foram transformação de edifícios que antigamente eram de escritórios e podiam ter sido convertidos em habitação, ou então de pura habitação, Passaram a hotéis. Esta pergunta é legítima. é que não estão a fazer, esta, não estão a colocar estas limitações todas também aos hotéis? Por exemplo, podiam dizer assim, bom, para uma empresa que explora hotéis querer criar um novo hotel, é preciso a aprovação unânime dos moradores de um bar. É justo, não é? Uh... Eu não conheço a tonta da Marina Gonçalves, mas se conhecer alguém que está desse lado, por favor, façam me chegar esta sugestão. Às vezes, se ela os tem no sítio para convencer o partido, eu ainda estou para perceber quais são as contribuições das empresas hoteleiras para as contas dos partidos, nomeadamente o Partido Socialista. Bem, mas se conhecerem a tonta, façam nos chegar isto, façam favor. Bom, o ponto seguinte é aquilo que eu chamo as medidas para inglês ver, ou se você quiser, para português idiota ver, mas depois não tem impacto nenhum. Há dias o público trazia... Eu, eu, eu tenho que dar os parabéns ao público, de facto, é bom nós fazermos o um escrutínio das medidas que são implementadas e depois a respectiva execução. O público trazia uma história sobre a história, uma, uma uma análise sobre a história das beatas, lembra-se? E que são atiradas para o chão e diabo 4. Eu, eu não me lembro agora aqui, não tenho gente de falar sobre isto, mas parece que, ao fim de poucos anos, a aplicação daquilo se resume a quase nada. Bom, então... Veja lá, qual é o último? Como você sabe, o Governo inventou uma história que era os cidadãos que estiverem fora da sua área de residência, onde estão recenseados nas eleições, nas próximas europeias vão poder votar se estiverem fora dessa área de residência. Bom, agora veja a manchete do público de hoje. De todos os eleitores inscritos, ok? Mais de 807 mil cidadãos não poderão votar onde quiserem nas europeias. E agora a chamada. Eleitores com bilhete de identidade só podem votar na sua Assembleia de Voto. As europeias, naturalmente, são em junho de 2024. Ou seja, quem inventou esta história? Não se lembrou que tinha de haver estes novos cartões, cidadão, uh, com o respectivo chip para fazer a leitura disto? Ora, há 807 mil cidadãos portugueses e eleitores, que estão na situação em que não vão poder fazer isto. Você dirá, ai, mas é normal, nunca se pode fazer uma lei, para pois não. Não, as leis são feitas para todos. Nunca vão beneficiar todos. Pois não. Mas sabe qual é o problema disto? É que isto não foi pensado previamente. Está a perceber? Isto é, é pá, dá jeito para ir leis, dá jeito para ir alterações, depois fazem aberturas de jornais, dão manchetes nos jornais, depois o governo diz que está ativo, que está a fazer coisas e não sei das quantas. E depois você vai ver. Qual é a aplicabilidade daquilo? Ou é muito baixa ou é nula? Não está surpreendido? Olha, eu também não. Voltemos à agenda um, para referir, e eu não vou analisar hoje, porque tínhamos perdido perder o programa, perder, perder o programa não, Íamos ocupar o programa todo hoje com isso, que é o relatório que o Conselho de Finanças Públicas produziu sobre o Estado do Serviço Nacional de Saúde. E esse relatório, foi divulgado ontem. Bom, eu já passei uma vista de olhos por aquilo. Não analisei em detalhe, mas vale a pena ir lá ir ao site do, do Conselho de Finanças Públicas ver. Está lá uma possibilidade de fazer o download daquilo e por aí adiante. Mas, como eu dizia, já passei os olhos por aquilo. E estou aterrado. Porque, como você sabe, o SNS é o objeto de análise sistemática e cuidada... E insistente aqui no canal Acordo do Dinheiro. Portanto, a esmagadora maioria dos dados que andam por aí, a gente conhece-os. O que é assustador aqui é perceber... que, Só um dado, dar um exemplo. Um, há 583 mil pessoas à espera à lista de espera. Eu não sei se há é um jornal atrás isso hoje. Uh, médicos de família. Portugueses sem médico de família. O agravamento de 2021 para 2022 é superior a 25%. Bem, eu não estou admirado com isto, mas quando a gente olha para. Faz, percebe que há uma análise que reúne os dados todos e nos dá novidades ainda em relação a alguns aspectos, aquilo é tenebroso. E eu acho piada, e vai vir lá para o fim do programa, como é que gente do próprio Partido Socialista espetou duas palas à frente dos olhos, não é ao lado, é aos olhos, à frente dos olhos, e já não consegue perceber o problema que criou. Mas já lá vamos. Bom, assuntos mais importantes todos. Fernando Medina, Ministro das Finanças, foi ao Parlamento, à Comissão de Orçamento e Finanças. E então o que foi ali dizer? Várias coisas. Uma delas vamos analisar a seguir por causa dos juros. Mas uma das coisas que foi lá, dizer, que lá dizer preocupante é que Aquele despacho que reinterpreta a lei sobre os apoios às rendas não vai ser revogado. Mas, Fernando Medina tem a distinta lata de dizer que o despacho interpreta a lei. É meramente, é meramente interpretativo. Ora, qualquer pessoa que te conheça a versão original do documento e da disposição legal e que vá ver o despacho, percebe que não é assim. Aliás, eu espero que os deputados, perdão, os deputados sim da oposição, levem aquilo à consideração das instâncias competentes. Eu, eu pensei que me vão dizer assim, ah, mas os gajos vão mudar a lei. Portanto, está resolvido. Pois é. Mas era importante que uma instância que se pronuncia sobre estas matérias dissesse se aquilo é ou não ilegal. Que é para a gente ficar a perceber a desonestidade do Governo. Percebe? Bom, uma coisa é certa. Isto é mais uma prova de que o Governo, naquele mal parido, desculpa a expressão, pacote, habitação, pensava que estava a fazer uma coisa e filou em cima do joelho, e a correr para tapar os olhos das pessoas, a dar areia para cima dos olhos das pessoas, percebe? E depois, quando percebeu a dimensão e a gravidade das verbas que aquilo envolvia, se acorronou e voltou para trás. Fernando Medina, com a sua retórica, acabou de confirmar isso no Parlamento Ontem. Bom, Segundo ponto. A poupança portuguesa está em níveis historicamente baixos. Continua a cair, tem vindo a cair. E já agora, eu vou mostrar aqui a manchete de um dos jornais de hoje e vou alertar para uma coisa. Isto é o Correio da Manhã. De hoje diz assim. Por dia saem 41 milhões de euros dos bancos que o o custo de vida e os juros baixos que ditam diminuição dos depósitos. Um, poupanças estão em queda desde o início do, do, do ano. Alerta ao Banco de Portugal. Bom, eu vou lhe dizer uma coisa. A magia de Correio de Manhã refere-se apenas aos depósitos. Mas o problema não está apenas aí. O problema é a segunda chamada, que é o Banco de Portugal, nos últimos dados que divulgou, mostra uma queda impressionante da poupança. Eu já sei qual é a justificação que vem desse lado. Ah, então o que é que você queria? A malta está à rasca, tem uma quebra de rendimentos. A malta está a rasca, um, uh, está com dificuldades em pagar o crédito de habitação, portanto o que está a suceder é tirar dinheiro das poupanças para financiar este tipo de despesa. Pois é. O problema é que a base da poupança já era baixa. A poupança é o quê? É aquilo que sobra depois daquilo que nós uh, gastarmos o, o rendimento que temos. Bem, por outro lado... Há aqui uma componente positiva, que é assim, como os portugueses têm depósitos de aparato, mas também têm uh, crédito de habitação, uh, o que estão a fazer sensatamente é pegarem dinheiro que já se não está a render aquilo que devia, passa ao nível das taxas jurativas, ou seja, dos empréstimos, e dizem assim, aqui é um mismatch, epá, vamos pegar neste dinheiro e amortizar uma parte do crédito, ou a totalidade do crédito, que eu fico para pagar menos. Faz sentido. Qual é o problema desta brincadeira? É que lá está a base de que estamos a partir é uma base muito baixa, já de poupança. E a poupança é aquilo que faz andar as economias, ao contrário do que diz muita gente. Portanto, este indicador devia ser objeto de preocupação o Banco de Portugal, o seu governador, devia andar a lutar para isto. E mais importante do que isso, o próprio governo devia estar a procurar incentivar ainda mais a poupança. Aliás, à medida que você já conheceu recentemente, foi baixar um ponto percentual na taxa dos casos da FURS, não é? Portanto, repare, isto tem que ser uma preocupação. Baixos níveis de poupança níveis de poupança correspondem a baixos níveis de investimento. Ora, se aquilo Portugal está a fazer hoje em dia, é não estar a conseguir repor a capacidade produtiva por face à própria baixa taxa de investimento. Bom, ponto seguinte Mário Centeno. Eu gostava tanto de deixar de ter este senhor aqui como cliente habitual da Cor do Gostava mesmo. Até porque ele acha, depois diz-me, acha que eu criei um party party qualquer com ele... E que estou sempre a criticar e é o diabo claro. Bom, Mário Centeno foi à, RTP3, ou, à RTP ontem, ao programa, na grande entrevista, e foi dizer várias coisas. A mais importante delas é que atreveu-se a anunciar não só a baixa das taxas de juros da Zé como a anunciar a data da baixa da Euribor. Veja isto. Quais são os principais, principais Euribar uh, utilizadas no crédito à habitação? De 11 meses, 6 meses bem, e poucos 3 meses. Esta é a referência a partir do qual o banco calcula com o spread aquilo que lhe vai cobrar. Ora bem, o doutor Mário Centeno diz que a partir de setembro as Euribar 12 meses vão fazer isto. Uh, e diz que nas outras Euribor, três e seis meses, vai ser a partir de novembro e de dezembro. Ou seja, o que ele está a dizer é, vocês não se assustem com esta história toda de os juros vão continuar a subir e vão se manter elevados, porque o mercado de futuros, que é aquilo que onde se começam a fazer contratos a prazos mais, mais, mais elevados ou mais longos, se quiser, não é? Um, eles estão a apontar para uma descida a partir de setembro, num caso, e novembro, todo. Só um, 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 um ponto prévio. A pessoa que está a dizer isto e a prometer isto é a mesma pessoa que até o ano passado andava a dizer que as taxas de juros não iam subir de forma significativa e que a inflação era facilmente controlável. Mas vamos recuar ainda mais. A pessoa que está a dizer isto é a mesma que jurava a pé juntos que a inflação era transitória. Lembra-se disso? Graças a estas previsões de vários centenos, que também usá-nos outros governadores do Banco Central Europeu e outros políticos europeus, o Banco Central Europeu não fez nada. Atrasou-se. E agora, andou tio, tio, eu não seguro isto. Epá, e se calhar temos que entrar aqui à bruta. Que é aquilo que a senhora Lagarde está a dizer Ontem, e disse corretamente. Bom, qual é o problema disto? É que o doutor Mário Centeno, o doutor Mário Centeno estava a fazer política, não está a ser governador do Banco Central. E porquê? Porque ele devia se lembrar das vezes de quem que já errou. Olhe no cálculo da informação. Ele devia olhar para outros mercados, aliás, recuar dois meses e dizer assim, vá ver há dois meses e vá ver noutros países para onde é que apontavam os futuros. Há poucas semanas. E que de repente mudou tudo e a percepção dos investidores também mudou. Há pouco tempo já se dizia que no segundo trimestre semestre deste ano as taxas podiam começar a cair uma coisa impensável. Então o Banco Central Europeu, ao escasse um ano, começou a subir taxas, já ia começar a baixá-las agora. Bem. Mas apontava-se para uma inversão das taxas do, das URIBA. O que é que aconteceu exatamente o contrário? Já agora, o Dr. Mário Centeno. Para além de não se, dizer, de, e vou dizer lo que não se devia fiar nos futuros, devia olhar para outro tipo de indicadores. Por exemplo, aquele gráfico que eu já divulguei aqui, já divulguei na CMTV, que diz que os investidores esperam que daqui a, a 2025 a taxa de inflação ainda vai estar nos 2,5%, ou seja, acima do limite do Banco Central Europeu. Ora bem, porquê é que o Dr. Mário Centeno só olha para Azorívo há 3 meses, há 6 meses, há 12 meses? Sabe o que é que é isto? Um, isto é prestar um mau serviço à sociedade. Porque é o governador do Banco de Portugal, com a sua autoridade, que se vai descredibilizando. Mas foi a conta de marmeladas como esta, com o Banco Central Europeu, com os bancos centrais nacionais, que os mercados e os investidores começaram a dizer assim, pô, este gajo andam se a enganar todos os dias, é pá, a gente se calhar vai ter aqui um problema sério com a inflação. E vai ter. Bom, qual é esse problema? Percebeu ontem? O Banco Central Europeu está a mandar recados claros para a economia. As taxas vão continuar elevadas, pelo menos, até 2025. E nós não acabamos de subir. Ah, vamos subir quando? Já em julho, diz a senhora. Quanto? 0,5 pontos? 0,25. E eu acho que vai ser 0,25. Mas é a última? Provavelmente não. Porquê? Porque há centenos a dizerem uma coisa. Hoje, depois os mercados acabam por apontar para outro sítio. Que é, vai subir mais. E, portanto, o mais provável, perceba, é que as coisas continuam a agravar. Mas, como você já percebeu também, o consumo continua elevado, nomeadamente em Portugal. Como já percebeu também, a taxa de desemprego continua a ser muito baixa. E como também já percebeu muito, ou até agora houve muito poucos casos, de pessoas tiveram a ficar sem as casas, entregar as casas aos bancos. Onde é que eu quero chegar com isto? É que quando você começa a ter a inflação enraizada, que já começou a acontecer, não é? E veja como é que estão a subir os salários, para perceber isso, você tem um problema. A perspectiva de ficar com ela durante te mais tempo é maior. Ora, foi exatamente isso que o Banco Central Europeu percebeu. E agora o Banco Central Europeu está a fazer ameaças aos governos. Aliás, o Dr. Mário Centeno dizia na entrevista ontem Ah, por exemplo, já passou a crise da, da energia. É importante começar a passar isto para as pessoas. Não, o mais importante não é isso. O mais importante é dizer aos governos parem de subsidiar esta marmelada. Acabem lá com os mecanismos ibéricos e coisas do género. Mas o Mário Centeno não tem coragem de dizer isto. Mais. O BCE está a dizer às, às, às economias assim vocês não podem continuar a subir os salários a nível de inflação senão isto perpetua-se. Você ouviu o governador dizer isto na entrevista? Eu não ouvi. Portanto, os avisos que Mário Centeno devia estar a fazer, a economia não está a fazer. Ora, isto só significa uma coisa descredibilizar. Porque qualquer bicho careta percebe assim, o que este tipo está a fazer é tentar facilitar a vida ao governo. É dizer assim como o governo está à rasca, mas está mesmo à rasca. Uh, é dizer às pessoas, é eh pá, não, pá, vocês vejam lá, olhem que isto vai começar a baixar já, é exatamente aquela preocupação que o Governo anda a dizer, está a perceber? Bem, mas mais grave do que isto, é que quando você olha para o discurso do, do Governo e do Banco de Portugal, do Governador, aliás, vai notando que são quase a mesma coisa. Isto vai correr mal. Bom... Uh, e vai correr mal porque normalmente vamos ter problemas com os juros mesmo subir, o BCE está a fazer ameaças e vai subi-los, e você vai ver que vamos começar a ter problemas com o consumo, com empresas, com pessoas que têm de, de, de crédito ao banco, e pior ainda, que nós vamos ter aquela sensação que já vimos em outras ocasiões que o desemprego vai subir. Bem, isto é o, isto é o que eles estão a arriscar. Bem, mas como você viu ontem também, e esta história do BCE começa a preocupar muita gente. Olha, o Ministro das Finanças, que disse ontem na Comissão de Paralelamento de Finanças, que ele disse ao BCE que estava preocupado com esta escalada dos juros. Bem, é assim, o BCE could care less. Estão-se a marimbar para ele. Aliás, o Mário Centeno está a mostrar também que, com esta conversa toda, é daquela, daqueles tipos do BCE que acham que a subida de juros deve ser mais suave ou até que se deve pausar a subida de juros. Pombas e Falcões, ele é uma pomba. Bem, Medina saiu-se com essa onda para a estupidez. A a para o PC dá-se a para a Medina e para outros tipos como ele, mais é que ontem até outra personagem se meteu ao barulho, quem? Presidente da República, que novamente não conseguiu fugir à ideia de fazer uma perninha documentadora. Então o que é que ele diz? Ah, uh, eu acho que é preciso muito cuidado por parte dos governos, das autoridades políticas, não sei quantos, sem falar das espida dos juros. E depois sai-se com esta. Mas eu também penso que os bancos centrais deveriam ter muito cuidado naquilo que dizem publicamente. É preciso uma grande ponderação naquilo que se diz sobre matéria de juros. Epá, espera aí. Porquê? Não vale a pena, neste momento, estar a criar mais preocupações, perturbações naquilo que é a vida já difícil de muitos europeus e de vários portugueses. Então, espera aí. O que é que quer é dizer a ponderação no, no, na, na opinião do presidente da República? É o BCE estar calado e não falar de juros. É isso. É, o BC não está a dizer, bom, se vocês continuam a subir os salários como estão a subir, a gente sobe os juros. É o BSE a não dizer, se os governos não deixam de ter dinheiro na economia, a gente sobe os juros. É isto, ponderação e não dizer isto. Bom, e depois perpetuar o problema da inflação. Mas agora, vamos ao, tra ao track record do Presidente da República, como fizemos com o Mário Centeno. É para não dizerem que temos um parte político contra o Mário Centeno. Este Presidente da República é o mesmo que há pouco mais de um ano jurava a pé juntos que os juros só iam subir em 2024. E ele, como anda a ser assoberbado com estas críticas, deve ter pensado duas vezes ontem. Porquê? Porque a diz assim. Bom, é que eu já ouvi vários banqueiros centrais dizerem, não, há muito tempo que os juros só iam subir em 2024. E o Marcelo foi atrás. Não foi? Pois. O Marcelo era aquele que há pouco mais de um ano dizia assim... Aí a senhora Lagarde diz que os juros só vão subir em 2024. Eles estavam a subir. E subiram dramaticamente. Oito vezes no último espaço um ano. Bem, está a ver qual é a credibilidade de um presidente da República que faz estas figuras? Bem, nós estamos realmente muito mal entregues. Repare, um governador que anuncia a data de baixa de juros. E diz até... Porquê é que isso vai acontecer? Um governador de Banco Central nunca pode prever juros. Nunca pode prever data em que os juros vão inverter ou vão começar a subir. Nunca é regra base. Mário Centeno é professor de economia, sabe isto. Pergunta desse lado: que é que está a fazer? Porque está a fazer fretes, percebe? É socialista, foi ministro das Finanças, está a fazer fretes António Costa. E não está a perceber que isto está a dar cabo da qualidade do Banco Portugal. E mais grave do que isso, está a passar para a economia a noção de que, olha, eu olha, hoje digo uma coisa, outro, digo, outro dia digo outra. Falta de credibilidade, certo? Bem, vamos voltar à agenda, que estamos próximos do final disto. Um, e porquê? Um, é que ontem, uh, e com isto vou terminar o programa de hoje, ontem, voltando à história de pessoas que dizem uma coisa, hoje dizem outra. Um, eu ontem estava a ver a CNN de Portugal no tradicional Crossfire e estava Miguel Ravas de um lado e estava Álvaro Beleza do outro. E às tantas ouve, ouço Álvaro Beleza, que é médico, que apresenta sedes, supostamente na instituição reformista, dizer esta expressão. Se há coisa em que este governo tem sido reformista é na saúde. Eu juro que ia cair da cadeira. Pá, eu gostava que o, o Álvaro Beleza me desse uma medida do governo em matéria de saúde, seja reformista. Ah, espera aí, até fez uma reforma. A doutora Marta Temido, apoiada pelo doutor António Costa, deu o cabo das PPP na saúde. Isso foi uma reforma. Mas foi uma reforma ao contrário, que ajuda a que nós tenhamos os péssimos indicadores de saúde que temos hoje em dia. É essa a reforma? Bom, vou lhe dizer uma coisa. Além de ser lamentável, fico mesmo preocupado por ver uma pessoa que é o Presidente da SED estar a fazer afirmações destas. Se há coisa em que o Governo tem sido reformista é na saúde, está tudo dito. Chegamos ao final do programa de hoje. Quero agradecer a vossas excelências. Quero lembrar que às 17 horas estaremos em Castelo Branco. Um, quero pedir às 6 mil e poucas pessoas que estão a ver agora aquilo que peço sempre. Colocar um gosto. Subscrever o canal. E fazer partida nas redes sociais. Já percebeu porque não percebeu? Aquilo que houve aqui, não houve mais nada Obrigado, tenha um santo dia e até amanhã às 8 da manhã. Com licença.